0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Porque tú hasta aquí nos has traído Señor. Cuando estábamos lejos sin promesas, sin pactos, sin esperanza en este mundo Señor. Tú nos alcanzaste con tu misericordia, nos atraíste con tu amor, nos restauraste, nos sanaste, nos diste un nuevo nombre y, y nos diste Señor un nuevo caminar. Pedimos que este día podamos nosotros acercarnos aún más a tus propósitos, conocer más tu corazón. Hemos venido aquí a la casa de Dios a contemplar la hermosura de aquel Dios maravilloso. Aquel que por mucho tiempo hemos desconocido y hemos caminado como hijos pródigos lejos de la casa de nuestro Padre. Regresando aquí hoy Señor, queremos que tú abras nuestros corazones para entender tus caminos. Abra nuestros ojos para poder ver tu gloria y confirmes esta salvación con la gracia abundante, extravagante que tienes sobre nosotros Señor. Bendice a aquel que está desanimado, que sea animado este día Señor. Que tú fortalezca al débil Señor. Que tú restaure aquel que Satanás ha estorbado Señor. Y que tú nos fortalezcas a todos para buscarte Señor. De un espíritu, de una mente, de un corazón. Porque queremos ver tu gloria Señor. Queremos ver los frutos que te glorifican a ti. Bendice esta palabra y que prospere en nuestros corazones. Y que no solamente seamos oidores sino hacedores Señor. Que podamos también dar por gracia lo que estamos recibiendo por gracia Señor. Y que seamos vasijas de honra en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Me maravillo en ver la bondad del Señor. Y cada vez que leemos las cosas de Dios, <coughs> vemos una prosperidad. Significa un desarrollo de algo mayor que nosotros, de nuestra habilidad. Isaías capítulo 55 nos habla la palabra de que los pensamientos de Dios son mucho por encima de nuestros pensamientos. El corazón de Dios mucho por encima de nuestro corazón. Sus pensamientos, corazón y caminos. De verdad que nos llevan a alturas que no pensábamos nunca alcanzar. Y por eso la palabra de Dios y la presencia de Dios debe ser nuestra meditación. Dice la palabra de Dios allá en Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Somos bien aptos muchas veces a estar vagando en un pensamiento que lleva a naufragar, como dijo, dijimos la semana pasada, nuestra nave para que nuestro, nuestra avioneta caiga en destrucción. Solamente con pensamientos que nosotros abrazamos que son destructivos. Y no hay esperanza, no hay fe, no hay amor. Y dice, mis pensamientos no son así, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Versículo siglo 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestro pensamiento. Tenemos actitudes que abrazamos muchas veces que no tienen nada que ver con Dios. Y Dios quiere que nosotros intercambiemos en una, en una polémica, en una situación adversa. Dios quiere que nosotros podamos cambiar nuestro razonamiento para terminar en un lugar diferente aquellas personas que han persistido en sus propios caminos dice que hay un camino que le parece bien al hombre pero su final es destrucción y yo le digo señor líbreme a mí de pensamientos caídos de entenebrecer el consejo de dios con mi arrogancia con palabras dichas fuera de conciencia en el señor y todos los hombres de Dios que tuvieron que venir al Señor, como alguien como Pablo, que era prepotente en su propio camino, llegó el día que fue confrontado por Dios y tuvo que darse cuenta todo lo que él pensaba, todo lo que él alcanzó, todo lo que él estaba alcanzando y haciendo, lo tenía que dejar por basura. Y él lo dice así en Filipenses capítulo 3, dice, todas estas cosas que yo una vez pensaba y tenía por alto, por categoría, por identidad, lo doy por basura a fin de alcanzar el propósito que tengo en Cristo. A fin de vivir la vida no como yo quiero, sino como Cristo quiere. Y ese intercambio tiene que suceder. Y cuando él comenzó a hacer eso, le empieza a salir de su interior un entendimiento de quién es Dios. Y ya eso trae una forma diferente de vivir. Encontramos que en Efesios capítulo 2, versículo 10, él dice estas palabras. Y él nos recuerda, él ya tuvo este entendimiento Después de ver la grandeza de Dios. Él viene con el entendimiento este. Allá en Efesios 2.10. Porque somos hechura suya. Somos hechura del Señor. Esa palabra hechura. Estábamos hablando el miércoles. Es una palabra griega. Que se dice poemia. Que es donde sacamos nosotros la palabra poema. Nosotros somos un poema de, de Dios creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La profundidad de esta palabra no se entiende hasta poder entender que en el griego, esa palabra hechura es poesía, poema. Somos nosotros un poema. Y sabes que no hay muchos poetas en estos días. A veces decían que evitemos ser poeta, músico y loco, ¿verdad?, porque no tenemos una apreciación por esta, por esta realidad. Pero ahí esa, esa es la palabra que se utiliza. Es una palabra griega. La expresión del corazón de un poeta. Y yo no conocía mucho de esta situación. Hasta no ayer me alcanzaron una tarjetita. Que escribió uno de los niños de esta iglesia. Una tarjeta donde allí él dispone como... Felicitar a su mamá en el día de su cumpleaños. Y él en vez de escribir una carta, él escribe un poema. Y, y yo no conozco mucho de poemas, así que vamos a tener que lidiar con esto despacito. Pero él le dice mamá. El, el título de su poema es mamá. Y empieza a deletrear mother en inglés. You gave birth to a child. tú diste luz a un niño. En ese día de enero, y me traíste a la casa sin saber qué decirme. Así empieza el poema. Nací en ese día, en enero, me traíste a la casa y te faltó palabras. Y él en su mente está ahí describiendo este asunto. Y yo lo entrevisté y yo dije, ¿cómo se te ocurrió escribir un poema? Dice, no sé, porque tenía que decirle algo. Y entonces él empieza a poner todas estas palabras. Él dice... Me criaste para caminar en las en las pisadas de un hombre santo. Para que yo no fuera loco y anduviese como un Peter Pan. Y obviamente cuando él está haciendo el poema, las palabras que él escoge son palabras que una tiene resonan resonancia y rima una con la otra. Todas esas palabras, you Dice, you raise me to walk in the footsteps of a holy man, but not to go crazy and be like a Peter Pan. Entonces, holy man y Peter Pan, como que eso, eso tiene el mismo sentido. El, suena igual, es un, un ritmo. Dice, all these ten years, I know what to say. Es cómico porque él dijo, tú no sabías qué decirme cuando llegaste a la casa, pero hoy yo te puedo decir que yo sí sé qué decir. Como diciendo, mamá, tú, tú andabas mal, pero mira... De alguna forma, ahora yo tengo que decir. I love you to the end for every day. All these ten years I know what to say. I love you to the very end for every day. Entonces, en este poema, vemos que es un desarrollo de palabras profundamente escritas para expresar el corazón. Y no hay un poema escrito en todo el universo cuyo autor y poeta escribe para destrucción porque es la expresión de algo que resuelve una situación, es un bálsamo que viene a sanar, que, que es una expresión de un futuro mejor, una expresión de una esperanza, de, de un ideal, y todo eso está en el corazón de aquel que escribe estos poemas. Hace unos días atrás estaba yo en la casa de mi abuela y le digo, abuelita, ¿cómo te van las cosas? Y dices, mira, yo tengo este poema que Dios me dio. Y, y no sé por dónde fue, pero la que salió de mi corazón y, y es una muestra de la expresión de mi gratitud y, y quiero, quiero hacer un paréntesis aquí para que veamos que cuando uno está la profundidad de la expresión del corazón de una persona um, es algo increíblemente poderoso y vamos a ver este, este poema bien rápido. Volume. Dime el poema
1: Postrada ante la cruz En la que has muerto Y en la que yo también te he condenado Solo puedo decirte que lo siento Todo puedo decirte que te amo Y te pido perdón por mis errores Y te pido perdón por mis pecados Perdóname Señor, hoy me arrepiento
0: Perdóname mi Dios crucificado me, me ponía nerviosa de pensar que yo no he leído eso en ninguna parte, ni nada Que eso me salió así, así, así un día De tu espíritu Sin saber, sin saber por qué Cuando contemplamos esta situación tenemos que entender bien profundamente que desde el corazón de Dios es que brotó nuestra existencia y que el hombre sin Dios y lejos de Dios ha querido contaminar esta creación, ha querido contaminar a decir que nuestra existencia es un... los cínicos, los, las personas escépticas, dicen que nuestra creación fue un accidente. Muchos padres le dicen a los hijos así, tú y tu, tu mamá y yo, tú eres un accidente. Te encontramos allá en, en un basurero y nosotros estamos marcados sin el entendimiento que cada uno de nuestras vidas fue el resultado de algo bien y lo dice así, vamos a leerlo de nuevo en Efesios 2.10 dice que esto fue algo hechura de Dios creado en Cristo Jesús nadie va a poder entender la expresión de esta de esta, este ritmo poético de la existencia del hombre fuera de Jesús por eso nuestras vidas cuando salimos de Jesús llegan a ser tanto un desastre. Dice que este poema de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios no escribió la tragedia que tenemos nosotros cuando salimos de lo que Dios era la expresión del autor de la existencia de nosotros. La cual Dios preparó mucho de antemano para que anduviésemos en ella. Andar en los límites, en los ritmos, en la gracia, en las virtudes de aquel que fue el, el que tuvo nuestro primer pensar. Y no tenemos que tener confusión en esta vida. Y no tenemos que estar reaccionándonos que esta, este poema va a salir a ser un horror, una, un terror. Porque dice que no nos dio en ese escrito, en, ese, en esa expresión, no nos dio un espíritu de temor. No hay, dice, af, no, que no estemos afanados por nada, que no nos preocupemos. Y nosotros estamos llenos de preocupaciones, estamos llenos de ansiedades, estamos llenos de, te, de temores, porque no estamos buscando ir en ese ritmo básico de, del corazón. Esa es una cosa tremenda. Yo le voy a pedir a John Davis, ese muchacho que, um, el esposo de Julietica. John Davis estudió literatura en la universidad y tuvo que profundizar toda la cuestión de los poemas, toda esta, esa recreación de cómo es que se compone, para qué se compone, qué es lo que define un poema. Bienvenido, John Davis. Él tiene una... Sí, vamos a darle un aplauso al Señor. Entonces, vamos a, a ver, yo le voy a traducir Uh, lo que él va a explicar para que nosotros puedan tener un entendimiento mayor. ¿Sabes por qué? Para que Satanás y ningún idiota o necio venga a robarnos la calidad de lo que Dios hizo cuando él nos trajo en existencia. Bienvenido. I'm going to translate for you. Okay, thank you. Amen. Give us a background about how you came into... Uh, danos un, un trasfondo de cómo llegaste a entender todo este,
1: uh, todo este arte, toda esta expresión. Okay, um. Good morning, buenos días. Buenos días, um, amen. In, in college I studied literature.
0: Cuando fui a la universidad allí empecé a estudiar literatura.
1: Um, and that means books, uh, poetry. Y meditar sobre los libros literarios de todas las poesías. And for me personally, poetry kind of captured my heart
0: the most. Y llegó el tiempo donde esto de, de la poesía capturó mi corazón para profundizar y entenderlo más. I had some classes. I had friends, and we we wrote poems. We read them. Nosotros we, nos pasábamos el tiempo leyendo libros con poesías, y nos reuníamos para escribirlas y compartirlas.
1: And we studied them, and we 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 tried to understand what poetry is.
0: Y teníamos que identificar para entender en verdad lo que era, lo que es la arte poética.
1: And, and through all this, we we found that a poem is is more than words. It's not just words on a page. Y lo importante de una poesía es que no es
0: un, un al azar de poner palabras sobre una hoja sin uh,
1: significado, sin orden. Than just the words. Una colección de, de palabras no solamente es
0: algo puesto sobre el papel, sino simbolismo. Y es, se identifica con el sentimiento y el desarrollo de, de poner cosas para expresar un deseo.
1: Por um, ejemplo, um, the stairs, an architect would say, these are stairs. Un
0: arquitecto vería estas, uh, estas escaleras solo como escaleras y no le pusiera más mente que es una escalera.
1: But a poet would say, I was there, and now I'm up here, and the stairs were the vehicle, They'd They helped me go. Un poeta lo viera mucho más profundo.
0: Dijera, yo estaba abajo, ahora estoy encima. Y fue la escalera, ese vehículo que me trajo acá.
1: So, uh, a poem is something that's, that's full of, of imagery. And it's, it's something that, that the poet gives. It's a, a part of, of, of his heart. For me, that it, was, it was something that was from my heart. That I'm putting onto this piece of paper.
0: La expresión no solamente de palabras, sino un desarrollar una o como un retrato de su misma persona
1: uh, expresando su ser a través de su creación. Los poemas
0: que yo escribo, por ejemplo, mis poemas son cosas que a mí me preocupan, le doy sentimiento, son mías para yo poder reguardarlas y identificarme con ellas ¿Amen? ¿Amen? Uh, una de las cosas que yo le pregunté a John Davis tú tienes un poema que, que tienes así al azar y dice oye hace un año entero que yo no escribo un poema porque el escribir un poema no es se hace algo sin interés y sin pensamiento y entonces porque se tuvo que casar y desarrollar su familia dice que no ha tenido tiempo para detenerse para hacer algo bueno um, le voy a hacer una pregunta. What, what happens if I were to grab one of your poems and take some words
1: out and put my own words? No. <laughs> no. Um, when I write a poem, everything I put there, every word, every letter, every space, every comma, every period, I put there on purpose. Wow. wow. Todo coma, todo espacio, cada palabra que yo escojo, cada...
0: Uh, espacio entre palabras el tamaño de la palabra su sonido todo tiene que estar en concuerda con el propósito por el cual yo lo escribí
1: so for off, you know, from the or así que yo
0: nunca permitiría que alguien llegara a meterse con lo que es mío
1: y si uh, alguien toma mi poema y empieza
0: a intercambiarlo, cambiarlo como decimos quita esta coma de aquí y esta estanza quítala para acá, esta palabra. Yo le diría no.
1: So y no. Pero a menos, si alguien tuviera más autoridad que yo o
0: tuviera más conocimiento en cómo desgrosar un poema, yo le
1: permitiría a él. Uh, so if someone like William Shakespeare, como si William Shakespeare, un maestro de los poemas. If he said, "Oh, you should change this," you should
0: Si él it me da un this. consejo de que yo tengo algo fuera del lugar, a ellos los escucho. I would say,
1: "Yes, sir." Okay.
0: Y yo le diría, "Sí, señor." But for God to be our poet, pero el hecho de que Dios ha sido el autor y nosotros somos el poema de Dios, la hechura de Dios. He does not have
1: a, a William Shakespeare. He, él no tiene nadie más grande que él. There, there is no greater authority than God when it comes to writing us as poems. No hay mayor autor y autoridad que pueda
0: desgrosar los pensamientos que él pensado hacia nosotros. That's Amen. powerful. Amen. Thank you. Y sabemos que esto solamente... Es la mente humana tratando de entender a Dios, pero yo les puedo asegurar que todo lo que ha llegado a infectar el corazón del hombre en cuanto a temores, inseguridades, la confusión. Nosotros en vez de ser leído como un poema o una epístola de Cristo, somos una tragedia griega. Somos un horror, nuestras vidas que nosotros usurpamos el corazón de Dios, usurpamos la mente de Dios. Empezamos a vivir con la libertad de hacer lo que nos da la gana. Tenemos Muchas veces el, eh, actuamos en el privilegio editorial para decir, Señor, lo que tú piensas no es lo que yo pienso. Lo que tú quieres no es lo que yo quiero. Y, y tomó mucho para Pablo poder llegar a decir, ¿sabes qué? No estoy escribiendo el libro. No estoy eh, viviendo el reflejo del propósito de Dios. Porque cada poema tiene sus límites. Cada poema tiene las palabras precisas. Y Dios quiere que nosotros en, a, anduviésemos en ese entendimiento. Cuando veo a la luz mi vida de estas Escrituras, veo que Dios, mucho antes que yo llegara a la existencia, dice que preparó de antemano. Él se sentó, Él profundizó sus, sus pensamientos hacia nosotros. Él está viendo el comienzo. Él está viendo el final. Nosotros comenzamos cosas y no las terminamos. Las cosas con, uh, uh, no tienen su fin. Nosotros nos rendimos antes de ver lo último. Y esto consume nuestro corazón en toda expresión de una historia. Nosotros estamos fascinados por... Por las historias, por eso estamos pegados ahí a la novela, al televisor, a las películas, a los libros Nosotros somos personas que estamos fascinados por el recuento, el desarrollo de la existencia Y por eso vemos um, uh, situaciones como las películas históricas, uh, los gobiernos anteriores uh, Leemos de Abraham Lincoln, de, leemos de los filósofos antiguos, de la creación de las naciones Todas estas cosas nos fascinan a nosotros Um, es la forma que comunicamos nuestra existencia y cuando nosotros nos cansamos de lo que estamos viviendo vamos a la historia y si la historia se agota nosotros empezamos a, a pensar como Star Trek y Star Wars y empezamos a, a ver cómo sería el desarrollo del futuro y si no hay presente, pasado o futuro los inventamos como Harry Potter y todos estos cuentos que vienen al azar en nuestra imaginación pero pensar de que Dios se sentó que Dios en su mente estaba atando todos los cabos de la existencia en el propósito para desarrollar algo que no era ficticio, que no era de una imaginación, sino estas obras son hechura de Dios creadas en Cristo para cumplir propósitos, para llenar nuestros pensamientos, escuchar las realidades de Dios. Queremos leer uh, igual que hizo David en el Salmo 8, cuando él dice Señor, versículo 3, Salmo 8, 3. Cuando yo veo los cielos, obra de tus dedos. Él contemplaba el universo. Él contemplaba eh, cómo el universo estaba en orden preciso, metódico. Todas las cosas en un orden divino. Todas las cosas en, en un esplendor glorioso. Y David veía esas estrellas. Y veía allá toda la creación de Dios. Él decía, cuando veo la luna y las estrellas que tú formaste. Me maravillo con el orden creacional de dios en todas las cosas y todavía el hombre dice no eso fue una explosión y fue al azar y aquí estamos uno más feo que otro salimos del mono entramos al zoológico y ahora estamos libres para ser animaladas sin razón sin significado un poeta te dirá que ni una sola palabra en su poesía queda sin razón no hay un acontecimiento en la vida de, del desarrollo, de la expresión del corazón, de, de uno que, que expone este arte que está ahí de más. Y nosotros pensamos que sí, que estamos de más, que no tenemos la profundidad. Y entonces por eso que David dice esas palabras, versículo 4, dice, digo yo, ¿quién es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, Señor? Cómo nosotros a la luz de toda tu creación vamos a entrar en el significado de quiénes somos y para qué estamos. Y dice que somos su obra maestra. Por encima de todas las cosas, Dios al hombre lo puso como un detalle. Y cuando Él dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros teníamos que tener ese ritmo. Te dirán los poetas que toda poesía es como, como una canción que va Va tomando un son, tomando un ritmo, tomando un propósito, digan conmigo, agradable. Este es el día que tú has hecho para que yo me goce y me alegre en Él. ¿Y por qué no nos alegramos ni nos gozamos en el Señor? Porque nos levantamos de mañana y no pensamos en Dios hasta por ahí las 2 a las 3 de la tarde que estamos llenos de problemas, angustias y decimos, ayúdame Dios. Pero si tú haces como decía David, el salmista, temprano en la mañana te buscaré. De madrugada haré yo, de madrugada yo voy a estar en tu presencia para poder captar ese valse de, de, del compás, de la poesía que tienes para cada día. Yo no me voy a frustrar, no me voy a cansar, no voy a estar agobiado, no voy a dejar que, que las cosas me sobrevengan. Eso no es el corazón de Dios, ya que entendemos que somos el poema de Dios. Somos la expresión de su corazón para bien y no para mal. No somos una historia de terror. No somos una novela llena de angustia. Y decía David también allí. Señor yo quiero cada día, el Salmo número uno. Cada día yo quiero que tú seas mi meditación. De día y de noche mi meditación estará en ti. Para que todo lo que esté en mi vida salga bien para que yo pueda estar escuchando tu espíritu, escuchando tu corazón, viendo en cada momento qué he de hacer, para que yo pueda decir como dijo David en el Salmo 113, versículo 3, desde que se levanta el sol hasta que se ponga, quiero ver la hermosura de Dios, quiero ver lo que Dios tiene en mi día, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que Dios sea alabado y el nombre de Él enaltecido. Eso es lo que nosotros tenemos que alinearnos y muchas veces por estar en, en un privilegio editorial dañamos todo lo que Dios está haciendo. Estamos dañando el, el libreto del Señor. El Message Bible dice así, del Salmo 8, dice esas grandezas de los cielos enormes es para mostrar como un joyero sus joyas. Para mostrar la hermosura de aquel que tiene todo bajo su dominio, su diseño, su propósito. Un reino de paz, de gozo y de justicia. Y siempre que salimos de las normas del Señor es que sufrimos las tragedias. Esos borrones como dijo John Davis. Que no me toquen lo que yo escribí. A mí me pertenece. No me faltes el respeto. No empieces a desviar tu vida a ser una vergüenza cuando yo la escribí para mostrar mi gloria. Qué lindo es el Señor, los cínicos no aceptan esto, los escépticos, esas personas burladores, los escarnecedores que ven que el hombre es un desastre, que el hombre nunca la hace, que el hombre siempre fracasa, eso no es el corazón de Dios, Dios no hizo esas cosas, Él, sus descripciones son los pensamientos más altos otorgados a nosotros, Dice, más allá que el cielo de la tierra son mis pensamientos sobre tus pensamientos y mis caminos sobre tus caminos. Pero nosotros siempre estamos cogiendo, uh, como dicen los americanos, the low road. Si hemos estado buscando lo más, lo más feo, lo más torcido, la angustia más grande. Yo rehuso tener mis pensamientos en el fango. El Señor nos sacó de ahí. Lo dice el 1 Samuel capítulo 2 versículo 8. Dice que Él nos sacó del sumidero. Cuando nosotros empezamos a darle la integridad, el que significa el valor de lo que somos en Dios, así manifiestos en Cristo Jesús, que somos el tesoro del Señor. Dice la palabra de Dios allá en 1 Samuel 2, comenzando en el versículo 8. Primera de Samuel 2, 8. Él es capaz de levantar del polvo al pobre y del muladar exaltar al menesteroso, al necesitado. ¿Para qué? Cuando tú abrazas y entiendes lo que Dios quiere hacer con tu vida, Él te hace sentar en lugares altos como un príncipe y heredero de un sitio de honor. Dios ha descrito, el famoso Bill Gothard, que es un predicador tremendo, dice, el hombre más frustrado, la mujer más uh, desesperada, es un hombre una mujer que está mirando la vida del punto de vista del de, de hombre caído, pecador. Y dice, cuando tú interpretas tu existencia a la luz de, de una mente natural, lo que te provoca es una depresión. ¿De acuerdo? Una ancianita que se, levaba, se levantaba todos los días, iba donde la ventana, abría la, vi, la, la ventana y decía, este, esta puerca vida. Esta vida llena de miseria. ¿Sabes por qué? Porque nunca vio ella la hermosura de los propósitos de Dios. Tanto fueron inclinados sus vistas, sus pensamientos hacia el de abajo. Que nunca pudo ver las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas. Estamos maravillados en esta expresión, en esta meditación. Saber que Dios con cada letra, con cada punto, con cada descripción. Y nosotros andamos borrando y cambiando y alterando todo el orden del Señor. Estamos acabando. Y en vez de ser un poema. Con un ritmo de belleza y de gracia. Nosotros dañamos. Y somos un mambo triste. Segunda de Samuel 23, 1. Aquellos hombres que se acercaban al corazón de Dios. Le decían el dulce salmista de Israel. eso es una persona que tú puedes ver que está, está tomando las pisadas de gracia. Su vida es placentera, no ofende, está llevándose por la bondad del Señor. Dice allí, estas son las palabras postredas de David. Ya cuando él terminaba su vida no estaba llena de angustia, de frustración, de amargura. Dijo David, hijo de Isaí, aquel varón que fue levantado en alto. ¿Ustedes tienen duda que el poema del Señor acabará en derrota? No tenemos duda que nuestro Dios cuando empezó a deletrear nuestras vidas... Él no termina nada en lo negativo. Él no termina nada en una frustración y una derrota. Pero nosotros rehusamos venir a esa vida. Nos aferramos a las cosas naturales como si eso sería nuestra victoria. Pero dice aquí, vuestra victoria que ha vencido el mundo ha sido vuestra fe. Vivir según las normas del Señor. Dice aquel que Dios levantó en alto, el ungido de Dios... El dulce cantor de Israel. Todos los salmos son un poema al Señor. Un cántico. Una lineal. Señor. Llévame a ese lugar donde yo no estoy contradiciendo lo que tú tienes para mí. David decía aquello que está escrito de mí. Que se cumpla en esta vida. Aquello que tú escribiste en tu libro. Que sea el sonido que está sonando en la tierra. En versículo 2. Él decía pues el Espíritu de Jehová estaba hablando por mí y su palabra estaba en mi lengua. Yo estaba de acuerdo a este poeta que vino a traer a mi vida una bendición, una, un significado, un, una profundidad mayor. Las personas que no viven esta vida de esa forma, su vida no tiene, es vana, es temporal, es superficial, no tiene profundidad. Yo estaba escribiendo las palabras que... Muchas veces son opuestas al corazón de Dios en la expresión. El Señor siempre en su poema bendice y nunca maldice. Nosotros maldecimos y de ahí se nos escapa quizás una bendición a un ahijado. A un niño en un momento de nuestras vidas. Pero todas nuestras bocas están llenas de maldición y de insulto. Nosotros siempre estamos interrumpiendo la conversación y el diálogo. El Señor nunca lo hace. Nosotros condenamos, nosotros nos damos por vencido. Ninguna poesía del Señor termina sin ser completa. Él promete la obra que comenzó en nosotros, Él la terminará. Tendrá, tendrá su final y sabemos cuál es el final de la poesía del Señor, del propósito. Nosotros nos damos por vencidos y nos llenamos de temores. Ninguna poesía del Señor tiene ni una gota de temor. Nosotros rompemos promesas. No concordamos con lo que hemos prometido. Estamos llenos de dudas. Nuestro cerebro tiene pensamientos esquizofrénicos. Un día te amo y el otro día te aborrezco. Dios no tiene ese doble ánimo. Nosotros estamos llenos de confusión. Entramos y queremos salir, salimos y queremos entrar. Los poemas del Señor no son así. Tan lleno de significado. Nosotros, nuestra vida no tiene significado. El hombre se despierta de mañana, se va a trabajar, regresa y no cumplió nada con su día. No tuvo significado. Pero si seguimos el propósito de Dios, cada día de nuestras vidas tendrá gran significado. Comenzamos sin terminar, terminaron, terminamos sin comenzar. Permitimos las cosas que sigan sin ser resueltas. Nos vamos como hijos pródigos y prófugos de los propósitos, ningún poema sale de las bandas de la unidad desde su comienzo a su final. Nosotros no podemos agrupar nuestros pensamientos porque son demasiado dolorosos la vida que hemos vivido si meditamos en, nuestra, en nuestros fallos, en nuestros errores. Pero los pensamientos del Señor son sabrosos y sus memorias son para siempre. Nosotros somos rápidos para expresar cualquier cosa en un momento. más aquel que hace un poema se queda mucho tiempo meditando la precisión metódicamente de cada punto y cada letra. Nosotros nos faltan la expresión. Como dijo este joven, llegué del hospital con mi mamá y no sabía ni qué decir. Y Dios sus palabras son vastas, son excelentes. Y con cada una de ellas bendice nuestras vidas y nos trae un alivio y nos trae una seguridad. Nosotros robamos de esa seguridad, de esa confianza con nuestras palabras. Segunda de Pedro 1.21 dice que ninguna palabra que vino del Señor vino de voluntad de hombres. Podemos asegurarnos, aunque muchas personas dicen, oh, eso es Joaquín que está diciendo eso porque tal y tal. O oh, eso es el pastor porque no vive lo que Mira, estas no son de la voluntad de hombre. Eso no lo, lo trajo. Estas palabras hoy no son mías. Yo soy incapaz de poder maravillarme en esta situación. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Sino que los santos hombres. Hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Hablan por el Espíritu Santo. Para que usted tenga un entendimiento diferente. Para que tenga un entendimiento mejor. Mateo 5, 18, Cristo trató de explicar esto. Cuando dijo. Los cielos y la tierra pasarán. Pero ni un natilde. No sé lo que es esa palabra. Pero significa ni un punto. Porque de cierto os digo que hasta que se pase en el cielo y la tierra ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido Qué tremendo que, que cada punto cada, cada frase cada palabrita, cada situación tiene un propósito en el cumplimiento pleno de lo que Dios tiene en su corazón y nosotros en nuestras inseguridades estamos maldiciendo y renegando todo el tiempo Nunca yo he escuchado un esposo decir, gracias Señor por esta esposa que me has dado. Nunca una esposa deleitarse en la bondad de aquel que la ama. Qué tremendo. Pero todo tiene su propósito. Mateo 24, 35 también Cristo dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mis palabras jamás pasarán. Mis palabras, lo que yo tengo pensado hacia ti, ninguna persona te quitará ninguna persona te robará de, de todo lo precioso que tengo para ti en esta vida busca mi corazón, busca mi mente Lucas 16, 17 es más fácil que dejen de existir toda la creación a que se, que se pierda escuche esto pero más fácil es que pase el cielo y la tierra quede desastrosamente abandonada que se frustre una tilde de la ley que yo he otorgado Dios es específico, es preciso, es maravilloso. Entonces, ¿cuál es el problema? Él dijo en Marcos 7.13, dice, todo eso yo lo tengo, es una realidad, nunca va a pasar, nunca va a dejar de hacer, pero tú sigues caminando en tus propias tradiciones. Tú sigues caminando en, en tus costumbres, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido. Tú le enseñas a tus hijos cómo maldecir. Tú le enseñas a tus hijos cómo renegar. Tú le enseñas a tus hijos cómo tú, en tu privilegio de editor, está cambiando la historia de la humanidad por tu egoísmo, por tu prepotencia, por tu arrogancia, por tu pecado, que es salirte del rumbo en actitudes. Estamos aptos para creerle todo a Satanás y nada al Señor. Me invitaron a hacer un programa el viernes en la televisor y la señora empezaba, pero tú no crees en homosexualidad y tú no crees en el budismo y tú no crees en, en, en la autoestima personal. Y dije, oye, tú crees en todo menos en Cristo. Tú quieres promover toda tu idioteces, pero tú no quieres promover el autor de la vida. El autor y consumador que ha escrito el libreto perfecto para nosotros gozarnos todos los días de nuestra vida, para contemplar la hermosura de aquel. Que cada día lo que pinta en el horizonte es una maravilla. Cuanto más nuestras vidas tienen que reflejar esa misma poesía. Esa misma gloria. El Señor nos dio la sonrisa para sonreír. Y nosotros andamos amargados y frustrados. Y estamos re, 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 uh, renegando el, el mostrar un semblante de paz. Un semblante de gozo. La, la música del Señor en el ritmo de su poesía. ¿Y qué tú miras? ¿Y por qué miras? Pídele al Señor que usted cambie. Pídele al Señor usted entrar y conectarse con lo que está escrito en la poesía. No le saques al Señor lo que Satanás te cobró. Estás invadiendo. Invala, in, vamos a ponerlo de nuevo. Marcos 7.13 Estamos llevando todo lo hermoso que Dios hizo a una mugre fea. Porque no hemos sabido el entendimiento de nuestra existencia. Invalidando, invalidando toda la palabra del Señor con nuestras costumbres, con nuestras mañas, transmitiendo estas cosas y muchas cosas semejantes a estas están haciendo, están perdiendo la gloria de Dios para mostrar una gloria que no es. En Apocalipsis 22, 18 dije: En, en verdad testifico a todo hombre que escucha las palabras de profecía de este libro. Así termina la Biblia diciendo, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, también Dios traerá sobre él todas las plagas que están escritas en este libro. Tú quieres dañar mi poesía, te voy a destruir. Tú quieres dañar mi poesía, tú quieres meterte con lo que me pertenece, lo que tiene el valor, lo que representa quién soy yo y tú serás destruido por las plagas de andar fuera de lo que yo he escrito que nadie le quite a esta palabra versículo 19 dice no solamente no quitándole sino tampoco añadiéndole. si alguno quitara de estas palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro Dios está bien celoso con su palabra Dios está bien celoso con su poema Deuteronomio 12.32, desde el viejo testamento estaba la, la advertencia al pueblo de Dios. Deuteronomio 12.32, dice, Cuidares, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando y no añadirás a ello ni de ello quitarás. Y nosotros como dijo John Davis, hay personas que tienen la prepotencia de decir, aquí voy a borrar, aquí voy a poner, aquí voy a quitar, aquí voy a añadir. Aquí mi abuela me enseñó a mandar, mi, mi abuelo me enseñó a ser un perezoso y estamos cambiando y cambiando y cambiando. Y no es de ser, porque entonces viviríamos una tristeza. Uh, Josué 1.7, cuando Moisés estaba ya dejando sus cargos sobre el mando de Josué, le dijo, mira, te advierto algo, no te desvíe solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito por mi siervo Moisés y no te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra no te vas a coger una izquierda no te vas a coger una derecha para que seas prosperado porque esta poesía tiene toda la prosperidad tiene toda la bendición y yo ya supe desde hace mucho tiempo cuando yo me desvío del rumbo no me irá bien hay personas que dicen, ay, un poquito, me voy a desviar un poquito, ahora regreso. Y no regresan bien. La bendición es mantenerse en línea con lo que Dios está expresando a través de su palabra, su espíritu y los consejos de sus siervos. Cuando yo me preocupo sobre la vida de un hombre, de una mujer, de una familia, le estoy diciendo, así no fue escrito el libreto. Lo que estás haciendo está mal hecho, tú no me lo digas, no lo quiero escuchar. Pues te lo tengo que decir y lo vas a escuchar. Porque tu vida va a ser una, un, una demostración de tu maldad. Te va a alcanzar tu maldad. Y Dios quiere que te alcance la bendición de Él. La paz de Él. El gozo de Él. Y Satanás te quiere robar de todo. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En todas las cosas. Está la fórmula de éxito en el Señor. Deuteronomio 4.2. Nuevamente advirtiéndole al pueblo. Asegúrate que no vas ni a la derecha ni a la izquierda. Deuteronomio 4 versículo 2. No andaréis. A la palabra que yo os mando. Ni disminuirás. No añadirás. Ni tampoco disminuirás. De ella para que seas guardados. Para que guardes los mandamientos de Jehová. Vuestro Dios. Que yo os ordené. Que están ahí puestos Por razón. Deuteronomio 28.14 Dice, quieres ser cabeza y no cola. Quieres estar encima y no debajo. Asegúrate que tú estás allí moviéndote en el ritmo de mi gracia. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mande hoy. Ni a diestra ni a siniestra para ir atrás otros dioses ajenos para servirles. Y yo me maravillo pensando lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si permitimos que Él desgrose lo que está escrito desde antes de la fundación del mundo. Vamos a volver una última vez a Efesios 2.10 y vamos a leerlo juntos. Y yo quiero que cuando usted encuentre un ser humano o una persona, usted dice, usted no sabe que usted no está supuesto de reflejar la falta de alcance de la bondad del Dios. Tú hombre eres hechura del Señor y tu creación se verá en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Qué horrible que secuestramos nuestras vidas para mostrar todo lo feo y lo asqueroso y lo torcido y lo malo de hombres que no conocen que son la expresión más profunda del corazón de Dios pongámonos de pie esta mañana vamos a darle un aplauso al Señor gracias Jesús Señor, puedes transformar nuestras mentes, puedes renovarnos en tu presencia, puedes lavarnos, oh Dios, de nuestra maldad, de actitudes, de preocupación, cuando tú dices que no nos preocupemos, de la expresión del afán, cuando tú dices que no estemos afanados por nada, cuando tenemos amargura y resentimiento porque no hemos sabido perdonar, y renovar y restituir y reconciliar todas estas palabras que son artística y poéticamente escrita. Como nuestro libreto en este mundo. Porque van a conocer que somos tuyos Señor cuando nos amemos unos a otros. Padre y solamente hemos avergonzado tu nombre. No hemos sabido brillar como la luna y las estrellas. Estamos en un conflicto perpetuo Señor chocando con todas las cosas cuando tú tienes un orden perfecto para que nadie choque con nadie, para que no haya violación, que no violemos, Señor, la paz tuya en nuestros corazones. Este día nos presentamos ante ti como tu poema, la hechura tuya, Señor. Hechas en Cristo, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, Señor. Para la expresión de todo lo hermoso, todo lo lindo, Todas las cosas que están de acuerdo a la paz tuya. Un ritmo de gracia y de virtud que hace a otros mirar y contemplar la belleza de la expresión de tu corazón más íntimo, Señor. Que podamos sacar de nuestras vidas la murmuración, el chisme, la blasfemia, la herejía, la mentira, el insulto. Señor, lávanos con la sangre de Cristo, Dios. Perdónanos, Señor. Restauranos en tu presencia. Vuélvenos el gozo de nuestra salvación. Crea un espíritu recto en nosotros. Susténnos, Señor. Pedimos que tú te glorifiques este día, Señor. Cuando nosotros meditemos cada mañana. Que somos hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Que fueron preparadas desde antemano. Para que nosotros caminemos en ellas, Señor. Y te damos gracias por... Hombres como Pablo que pudieron profundizar tu corazón. Para traernos estas verdades que nos harán libres Señor. Pídeme, Señor que tú tengas misericordia de nosotros. Bendice las familias de esta congregación. Bendice los matrimonios Señor. Que la historia de su amor no sea una historia de horror. Que la reconciliación y la fidelidad Señor. Sea aquello que causa que todo el mundo desee venir a conocerte a ti Señor. Que ellos vean a Cristo y a la iglesia. En una armonía perfecta. En un, una comunión perfecta Señor. Hermosa. Que nos libra del temor. Del afán. De la preocupación. Del insulto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En lo que nosotros cantamos esta canción. Quiero que ahora usted medite. Y que usted vuelva a ese lugar. Que no esté violando la palabra de Dios con tus tradiciones y tus costumbres. Costumbres de ponerte bravo, enojado, pena propia. Tratar de sacar y herir las personas. Eso no está escrito en el corazón de Dios para ti. Cantamos esta canción y después vamos a orar y nos despedimos.